0: Vamos abrir as nossas bíblias na epístola escrita aos hebreus, capítulo 11 e versículo de número 1 Hebreus 11 e 1, a mensagem que com a graça de Deus pretendo proferir nessa noite É uma síntese das duas últimas mensagens pregadas nos domingos que antecederam a este Hebreus 11 e 1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova ou a certeza das coisas que se não veem Podeis assentar Na epístola que escreveu Paulo aos romanos No capítulo de número 1 Paulo proclama a indesculpabilidade de todos os homens Todos são indesculpáveis por não servirem a Deus Porque Deus deu testemunho de si próprio Através das coisas que foram criadas Se por elas nós não podemos diretamente saber sobre a salvação Pelo menos por elas Podemos saber que há um Deus e desejar conhecê-lo e saber sobre ele. E se este tipo de sentimento nascer no coração do homem, passa a ser responsabilidade de Deus fazer o Evangelho via o seu conhecimento. Em Romanos 1, a Bíblia diz que através das coisas criadas, das coisas invisíveis, se manifestam os atributos de Deus, sua onipotência. Sua onipresença, sua onisciência Vê-se pela criação que há um Criador Que deu ordem a todas as coisas Que não permitiu que as coisas se transformassem em um caos Por mais, irmãos, que a natureza tenha sido prejudicada pelo pecado do primeiro homem A quem Deus submeteu a natureza toda Por mais que hajam disfunções, irregularidades Ainda resta um resíduo de ordem capaz de atestar que há um Criador racional de todas as coisas. Ainda há um resíduo que proclama um Deus que tem o um senso da estética, da moral, porque há é uma lei moral escrita em nossos corações, ensinando-nos o bem e o mal. Há, pela natureza, uma proclamação de um Deus que tem um senso da verdade porquanto nos deu sentidos pelos quais podemos captar as coisas como são, e não como uma ilusão que nos engana. Portanto, nós vemos pelas coisas criadas, a revelação dos atributos de Deus, a proclamação de sua existência. No entanto, os homens não procuraram a Deus. No curso natural das coisas, os homens não tiveram este desejo íntimo de querer a Deus, a não ser aqueles que foram instigados até esse desejo, pela palavra do Evangelho, não por verem as coisas criadas, mas por uma operação sobrenatural de Deus em suas vidas. Mas o fato de a natureza testificar da existência de Deus, já é motivo para que todos estejam calados no dia do juízo Porque Deus deu testemunho de sua existência Para que fosse procurado No entanto, irmãos O máximo que o homem consegue observando a natureza É descobrir nos fenômenos As suas causas eficientes As causas eficientes de um fenômeno Aquelas que geram o efeito notado São as As causas que os cientistas descobrem, eles podem descrever a nós um fenômeno relacionando causa e efeito, a causa imediata, o efeito logo produzido, mas as causas finais, ou seja, os motivos pelos quais o mundo existe, os motivos pelos quais Deus criou este mundo, os motivos, irmãos, que estão No recôndito do coração de Deus, esse os homens não podem prescrutar, porque estão cegos espiritualmente em razão do pecado, e não podem ir às causas finais das coisas. A filosofia tem especulado, a sabedoria humana tem tentado de todo modo descobrir a razão de ser da estadia do homem na terra tem tentado encontrar a razão pela qual esse universo foi criado e colocado ao nosso dispor, mas não tem conseguido. Em Hebreus 11 e 3, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos criados foram criados a partir da palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi criado do que não se vê, no caso, a palavra de Deus por trás deste mundo está a palavra de Deus, Deus criou este mundo pela palavra, o que quero dizer é que por trás da visibilidade do mundo, há invisibilidade da palavra de Deus, a palavra de Deus é o propósito de Deus, é na palavra que está a razão de nós estarmos aqui, é na palavra de Deus que está o motivo deste mundo ter sido criado, e nós não podemos e escacaveando o visível para chegar no invisível porque naturalmente perdemos a percepção espiritual o homem está espiritualmente morto Mas se ele crê na palavra escrita de Deus, esta palavra lhe fornecerá olhos para ver o que ele não podia ver. Esta palavra vai vivificá-lo espiritualmente e vai permitir que ele veja por trás das coisas criadas a palavra na qual as coisas foram criadas. E na palavra ele saberá a razão de existir deste universo, a razão pela qual ele foi inserido nele. É a fé, irmãos, que aderindo à palavra descobre as razões do universo e do estar o homem na terra. É a fé que aderindo à palavra descortina o visível para ver o invisível. É a fé que pela palavra vai além do aparente para descobrir, irmãos, o propósito que está no recôndido do coração de Deus. No entanto, Para o homem ter esta fé, presume-se já ter sido ele salvo. É aí que ele vai poder ir além do visível para ver não apenas um Deus ordenador, mas o motivo pelo qual Deus criou o mundo e o homem. No entanto, para que ele seja salvo, ele tem que conhecer o plano redentor de Deus. Por mais que a natureza proclame que Deus existe, por mais que ela proclame a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, seus atributos naturais, a natureza nada fala de redenção a nós. Não nos faz saber o modo pelo qual Deus quer nos redimir da queda que teve origem em Adão e cujos efeitos repercutiram sobre toda a humanidade. Alguém diz, pastor, se a natureza não nos fala acerca da salvação, porque o conhecimento dela já é suficiente para deixar o homem desculpável? Porque, repito, se o homem quisesse conhecer o Deus que criou a natureza, este lhe viria ao encontro com a palavra do Evangelho, lhe fazendo saber as boas novas da salvação. Paulo, que pretendia ir a Roma, naufragou e foi bater na ilha de Malta para pregar aos nativos de lá, aos índios, aos bárbaros, porque Deus viu sede no coração daquele povo. O apóstolo Pedro foi à casa de Cornélio, porque muito embora Cornélio só conhecesse o Antigo Testamento, ele estava de coração aberto para saber mais de Deus, e Deus enviou Pedro ao encontro de Cornélio. Paulo, certa feita, quis ir numa uma direção, mas numa visão, ele contemplou um homem da Macedônia que dizia: Passa para cá e ajuda-nos. Ele mudou o seu roteiro missionário para ir à Macedônia, porque Deus viu no coração daqueles homens, com o um pouco de luz que tinham, sede, desejo de conhecer a Deus. Por isso, que o testemunho da natureza já é suficiente para deixar o homem em estado de indesculpabilidade, pela natureza ele poderia querê-lo e Deus viria a ele por certo, através da palavra do Evangelho, mas não é pela natureza que sabemos do plano redentor de Deus, é pela palavra do Evangelho, é pela escritura sagrada, é pela palavra escrita de Deus. Meus irmãos, a Bíblia são como os que Deus quer dar ao nosso espírito, para que possamos enxergar aquilo que os olhos físicos não veem. Quando o homem crê, ele é espiritualmente vivificado, aí ele passa a discernir as coisas espirituais. Mas antes de ele ser vivificado, Deus o convida para crer a fim de que seja vivificado. Ou seja, Deus o convida a tomar os olhos da palavra, a ver pela palavra, a enxergar pela palavra. Se na natureza os atributos de Deus são manifestos de modo evidente, o plano redentor de Deus foi manifesto em oculto. Deus não revelou o seu plano redentor de modo evidente, senão de modo oculto. Ele revelou o seu plano redentor sob aparência contrária. Moisés quis ver a frente de Deus, Deus disse que ele o veria pelas costas. Deus se revelou pelas costas, Deus não se revelou pela frente, se revelou pelo contrário. Pois bem, é assim que na salvação Deus tem agido, Ele revela-se pelo contrário do que é a realidade visível, para que não haja modo de aprendermos o conhecimento da salvação, senão pela fé, os olhos visíveis, os sentidos, não nos podem fazer conhecer o plano redentor de Deus Jesus era Deus, mas veio como homem Pedro disse a Cristo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão mas quem te revelou isso não foi a minha carne e o meu sangue não foi a minha aparência, mas foi o meu Pai que está no céu Jesus era o verbo vestido de carne o povo via a carne, mas quem tinha fé via o verbo Jesus era o rei dos reis, o senhor do universo, mas nasceu numa manjedoura. Quem olhava para a manjedoura via um menino desamparado, mas quem pela fé contemplava Jesus via o rei dos reis e senhor dos senhores. Meus irmãos, eu fico pasmo quando eu vejo aqueles três sábios do oriente se prostando diante do menino numa manjedoura, eles eram ricos, abriram seus tesouros e deram presentes a Jesus. Eles eram sábios, estudiosos das estrelas, mas se deixaram sensibilizar, irmãos pela existência de Deus revelada nas coisas criadas ansiaram por conhecê-los foram guiados por uma estrela chegaram onde, onde Jesus estava ali estava o um menino numa manjedoura os olhos não podiam testificar que aquele era o rei dos reis e senhor dos senhores o criador do universo o redentor da humanidade mas aqueles três sábios se prostaram meus irmãos não levaram em conta a sua sabedoria secular mas tomaram os olhos da palavra e viram pela fé o próprio Deus feito carne o Emmanuel, o Deus conosco o Deus no meio de nós aleluia Jesus Cristo na cruz aos olhos físicos não parecia um salvador afinal de contas sua morte não foi num lugar especial foi no monte da caveira onde as pessoas eram habitualmente crucificadas, no dia que ele foi crucificado, nem sequer foi crucificado, só foi crucificado entre dois malfeitores. Se o homem fosse vislumbrar para os, pelos olhos físicos, ia dizer: qual é a diferença da morte desse para a morte daquele? Estão no mesmo lugar, no mesmo dia, e numa cruz, igualmente, para aqueles que se guiavam tão somente pelos olhos, irmão. Aquela era mais uma morte Era mais um homem estando ali Morrendo sob o juízo do império romano Os soldados que estavam ali Ficavam, foi lançando dados Jogando, irmãos Mal sabendo que estava ali o próprio filho de Deus Morrendo a favor deles Quem olhava com os olhos físicos só via um sofredor no meio de outros sofredores no caso os dois malfeitores mas quem olhava pela fé via ali o evento mais sublime da história do mundo via ali irmãos Jesus derramando seu sangue para redimir a humanidade quem olhava com esses olhos via um homem fraco quem olhava com os olhos da palavra via alguém forte para salvar o pecador Quanto mais fraco lá ele ficou, mais forte ele ficou para nos salvar. Alguns pensavam que ali era a derrota dele, mas ali foi o seu triunfo. Um dos malfeitores inclusive quebrantou-se, um que dele zombava, de Jesus zombava. E de repente o viu com os olhos da palavra e disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, há dois mundos. O mundo natural e o mundo sobrenatural. Para que nós tenhamos contato com este mundo natural, é necessário que possuamos os sentidos, os sete sentidos. Todas as informações do mundo natural que me cerca são por mim assimiladas. Através dos cinco sentidos Imagine você se não pudesse ver, ouvir, tocar, cheirar e sentir o gosto Não seria possível o seu contato com o mundo exterior Você não sentiria alguma coisa física? Você não cheiraria, não sentiria o gosto, não veria, não ouvia Você estaria suspenso sobre o nada, sobre o vazio Estaria fechado dentro de si mesmo, sem nenhuma abertura para o mundo exterior Neste mundo natural, irmãos Nós podemos nos relacionar com eles através dos sentidos Trazemos as informações dele para dentro de nós através dos sentidos Eles são a porta pela pela qual nós captamos este mundo Mas o mundo sobrenatural, irmãos É o mundo de Deus contido na palavra É o mundo invisível É o mundo real, é o mundo que vai permanecer porque a aparência deste mundo passa O visível agora vai perecer Este mundo passa bem como a sua concupiscência, diz a escritura Os reinos dessa terra hão de passar Essa terra há de ser destruída pelo fogo, este corpo virará pó e naqueles que crerem há de recitar glorioso, diferente deste. Este mundo passa, mas este mundo invisível do qual estou falando agora, ele vai continuar. E em momento futuro ele tornar-se-á visível, ele tornar-se-á notório, mas agora ele é invisível, só pode ser notado pela fé, só pode ser percebido pela fé, a fé é o sentido do Espírito se o corpo tem os sentidos, os cinco sentidos dos quais nós já falamos, o espírito, ele tem um sentido também, é aquele pelo qual o mundo de Deus se abre para ele, ele vê o mundo espiritual, este sentido é a fé, a fé é a visão do coração, a fé é o tato do coração, A fé, irmãos, é o olfato do coração, é a boca do coração. É com a fé que nós comemos a palavra de Deus. Jesus disse, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte no reino de Deus. É pela fé que eu me alimento do sacrifício de Jesus Cristo. É pela fé que eu vejo o invisível. É pela fé que eu ouço a voz de Deus. É pela fé que eu provo e vejo que o Senhor é bom. A fé, irmãos, é o sentido do coração. Por isso, os que seguiam apenas pelos olhos não veem o mundo espiritual. Os cientistas que se gloriam de seu empirismo, do fato de estarem atrelados apenas ao que se vê, estão a distanciar-se do mundo de Deus. No mundo deles, tudo é uma relação mecânica de causa e efeito, de movimento, mas nada tem sentido. Não há razão para o homem estar aqui, não há razão para esse mundo existir, e eles vivem atrelados a crises existenciais, a angústias perpétuas, porque lá no fundo do nosso coração, irmãos, há uma sede de eternidade, a Bíblia diz que a eternidade foi colocada no coração do homem, por mais que se queira impedir o homem de perguntar por que é que ele está aqui, ele continua perguntando. Vou dizer-vos uma coisa, quem está mais perto do que um crente é, é uma criança. A criança tem a consciência sensível, o adulto já matou sua consciência de tanto pecado. A consciência da criança é sensível, estala quando ela faz o mal, A criança, irmãos, é a maior filósofa que existe. Ela quer saber o sentido da vida. O adulto, ele não quer saber o que as coisas são, ele quer saber sobre as coisas. Quando o adulto conhece um amigo e outro adulto vai perguntar a ele sobre o novo conhecido, pergunta assim: de quem ele é filho, a que família ele pertence. A criança pergunta assim: ele é bom ou ele é ruim? A criança quer saber quem é a pessoa, como ela é, e não nada acerca dela. E assim é o crente. O crente não quer saber só sobre as coisas, o crente quer saber as coisas como elas realmente são. E digo-vos ainda mais, a criança, irmãos, ela tem uma sensação de que esse mundo aqui não é o real. De que se esse mundo aqui for real, a coisa está muito triste. Por isso que a criança cria logo uma fantasia, ela cria um mundo paralelo um mundo alegre, um mundo sorridente. Por isso que quando a pessoa sai da infância, se foi uma boa infância, ela perde a alegria que tinha e entra na tristeza. Porque de repente ela descobre que o mundo fantasioso de sua infância era irreal e defronta-se com este mundo aqui como se ele fosse o real e único. E aí entra a tristeza, a angústia, as neuroses. Mas a criancinha, irmãos, Ela diz consigo, esse mundo aqui não é o real, tem um outro mundo. Pois bem, o crente, irmãos, não fantasia não, o crente descobre o outro mundo. A criança estava certa, esse não era o real, mas a fantasia dela também não é o real. O real é o mundo invisível, é o mundo de Deus que nós enxergamos através da fé no Senhor Jesus Cristo. Quem olhava para Jesus com os olhos, via um carpinteiro. Quem olhava para Jesus pela fé, via o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem olhava para a morte de Jesus com os olhos, dizia, salva-te a ti mesmo. Quem olhava para Jesus na cruz pela fé, dizia, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Meus irmãos, quem olhava para o milagre de Jesus com os olhos, ficava dizendo ele é um curandeiro quem olhava para Jesus com a fé, dizia é o Messias prometido no antigo testamento, quando o pai dizia este é meu filho amado em quem me comprazo, os que falavam pela audição natural não queriam de modo algum ouvir a voz de Deus, diziam foi um trovão, outros ainda iam mais além, diziam foi um anjo mas outros diziam não, foi o pai dele que disse este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas a fé reúne duas coisas, segundo Hebreus 11:1. 1. Ela permite-nos ver o que é invisível e ela permite-nos esperar alguma coisa. Aqui diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. A fé dá-nos certeza daquilo que não se vê, E a fé faz nos esperar alguma coisa Ter fé no sacrifício de Jesus Cristo Não é apenas eu acreditar que ali ele estava morrendo pelos pecadores Não é apenas eu enxergar o sentido espiritual do evento É eu esperar alguma coisa do evento Eu espero ser salvo porque Jesus morreu na cruz Eu recebo a salvação Por isso que a fé da qual falamos, irmãos, não é uma fé estática, é uma fé dinâmica. Não é uma fé meramente da cabeça, é uma fé afetiva. Eu vejo e eu quero, eu vejo e eu recebo de lá. Eu não apenas entendo pela fé o fato de ter Jesus ressuscitado, mas eu espero pela fé ele vir ao meu coração e ele vem ao meu coração. A fé não apenas admite um fato. A fé abre o coração para receber efeitos deste fato. A fé não apenas reconhece a pessoa de Jesus, a fé espera dele, espera nele. Por isso que o diabo não é crente. O diabo sabe o significado da morte de Jesus, mas não espera nada de lá. O diabo sabe quem Jesus é, mas não espera nada dele. O crente crê e espera. Como diz aqui a Bíblia, a fé é a certeza do que se não vê, mas é também a espera das coisas, é o fundamento das coisas que se esperam. A fé guarda uma expectativa de recepção, a fé se apropria de algo que vem daquilo que ela vê. Jonatas Eduardo dizia assim: quando você vê alguma coisa, duas possibilidades surgem em você: a de você inclinar-se para aquela coisa se dela agradasse, e a de você rejeitá-la se ela não lhe agradar. Pois bem, o crente é alguém que viu o sacrifício de Jesus Cristo e inclinou-se na direção dele. A fé da qual falamos não é apenas a admissão de fatos e de verdades, não é apenas a fé doutrinária que adere a credos, mas é aquela fé que espera de Deus. É aquela fé que vai a Deus. É aquela fé na qual você invoca o Senhor Jesus Cristo e tem um fundamento sólido, uma certeza garantida de que Ele venha ao seu encontro. Louvado seja Deus para sempre. Mas não apenas, irmãos, nós tivemos fé quando aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador. Nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé, a vida do crente é uma vida de fé, o justo viverá pela fé. Paulo diz, e essa vida que eu agora vivo, vivo vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O crente vive uma vida que é norteada pela fé, pela fé. A Bíblia diz, não andamos por vista, andamos por fé. A fé não apenas nos fez viver, é ela que nos faz andar. Veja o que a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Antes de nós lermos o 4, vamos ler do 7 até o 11. De 2 aos Coríntios 4. Antes de lermos do 16, melhor dizendo. Ao 18, vamos ler do 7 até o 11, segundo aos Coríntios 4, do 7 ao 11, depois iremos ler do 16 ao 18: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem olha para nós, irmãos, vê um vaso de barro, mas porque não está vendo o que está dentro, tem um tesouro dentro. Quem olha para nós com olhos físicos diz que povo perseguido, maltratado, ao mesmo tempo que eles ficam confundidos porque pensam consigo, mas porque, apesar de tudo isso, são tão alegres, tão cheios de vigor, porque eles só estão vendo o vaso de barro, mas tem um tesouro dentro. O crente vê esse tesouro porque anda por fé e não por vista. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos note irmãos, na medida em que sofremos participamos da morte de Jesus e ao mesmo tempo nos alegramos do sofrimento porque participamos também da sua ressurreição no mesmo instante eu morro com ele, ressuscito com ele participe do seu sofrimento, da sua glória da sua morte, da sua ressurreição o mundo só vê irmãos os maus tratos que eu estou recebendo como crente, as zombarias que estou sofrendo, o mundo só está vendo morrer de Cristo em mim, mas o mundo não está percebendo que ao mesmo tempo, o vigor que me vem, me vem porque estou participando por dentro da glória da ressurreição do Filho de Deus. Versículo 11, assim nós que vivemos, estamos sempre sendo entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Note, na medida em que nós morremos, vivemos, na medida em que somos ultrajados, somos glorificados, na medida em que os homens nos desonram, Deus nos honra, na medida em que o mundo, irmãos, nos maltrata, Deus nos enche de glória. O crente não vê o que o mundo lhe faz, o crente vê o que Deus está lhe fazendo o mundo está nos maltratando e Deus está nos exaltando para cada tribulação que este mundo nos dá, irmãos Deus envia sobre nós alegria poderosa o crente não anda pelo que vê o crente anda pela fé veja aí agora do versículo 16 ao 18 que era aquele que a princípio iríamos ler por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Nós não desfalecemos, se este homem exterior está envelhecendo, morrendo, sofrendo, padecendo, tem um por dentro que está se renovando, aleluia! De dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Meus irmãos, vejam o que a Bíblia diz Que na medida em que nós sofremos tribulações Deus aumenta o peso da glória O que é maravilhoso aqui, sabe o que é? É porque a tribulação da qual se fala aqui Que é aquela porque passamos nesse mundo É chamada de leve e momentânea Momentânea porque termina em leve Alguém diz, pastor, não é tão leve assim não Mas em comparação com o peso de glória é leve, irmãos Quando você pergunta se uma coisa é pesada ou maneira, eu lhe pergunto qual é o referencial. Em comparação com determinada coisa é leve, em comparação com outra é pesada. Este mundo não tem como comparar a tribulação porque passa, por isso que diz é pesado demais, é pesado. E Jesus está dizendo para os do mundo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas o crente, irmãos, por mais que seja tribulado, ele canta enquanto é comido pelos leões, ele louva a Deus no fogo, ele bendiz a Deus na tribulação, essa tribulação é leve, porque nós acompanhamos,